Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago. Ci siamo sentiti l'ultima volta ormai 5-6 giorni fa, eravamo a Gimont, un piccolo paesino, dal quale siamo partiti alla, vetta di, alla volta di Auch, che è la capitale della Guascogna, un, una tappa molto semplice di 24 km, come ormai avete, avrete capito eh, dai blog, dal blog di Laura o dai miei precedenti podcast, di solito tra queste due tappe di solito ci sono solo paesini composti da 3, 4, 5 case e infatti proprio la tappa da Gimonta Osh, 24 km dove dopo ormai una dozzina di chilometri come un miraggio abbiamo avvistato una panchina nella quale abbiamo avuto la nostra prima pausa primo colpo di fortuna della giornata eh, passa una macchina mm, ci guardano la macchina torna indietro scende un signore attempato e ci chiede, siete pellegrini? Certo, stiamo andando a Santiago. E lui ci risponde, io sono il sindaco del paese, venite in comune che vi offro un caffè. Purtroppo sono troppo vecchio per fare il cammino, ma cerco di aiutare tutti i pellegrini che passano dal mio paese eh, ogni volta che posso, con un caffè, dei biscotti, dei dolcetti. E ci appone anche il timbro del, che il comune ha apposta per i pellegrini e felici rifocillati da un bel caffè caldo in una giornata abbastanza fredda eh, raggiungiamo Osh dove siamo ospiti ancora di una famiglia grazie alla catena di accoglienza di ex pellegrini eh, che ci ha aiutato sia da, ormai da Menton fino al, alla provincia del Gers che ormai abbiamo abbandonato pochi giorni fa eh, Jean-Pierre è un, altro pele- un ex pellegrino ha fatto tantissimi, pellegri- tantissimi pellegrinaggi verso Santiago credo che ormai ne abbia fatti 7 o 8 ha fatto la, il cammino francese ha fatto diversi cammini in Francia ha fatto eh, il cammino del nord il primitivo e si sta preparando per la via della Plata eh, un gran pellegrino francese che dato che siamo arrivati abbastanza presto a casa sua ne ha approfittato per portarci a visitare la bellissima cattedrale di Osh eh, cattedrale molto bella, delle vetrate stupende, un, una zona interna veramente in legno di rovere lavorata così finemente che ci sono voluti circa 40 anni per, per scolpirla, eh, bellissima. Abbiamo anche scoperto che Osce è anche la, la, la città natia di D'Artagnan, quindi adesso eh, ho aggiunto una pietra alla mia cultura per le favole dei bambini, eh, mio nipote ne sarà molto felice. Il, il giorno dopo eh, Jean-Pierre, che non si fa scappare l'occasione di, di accompagnarci per un pezzo, il primo pellegrino francese che ci accompagna per qualche chilometro, e partendo da, da, dal bosco di Osh, eh, partiamo per una tappa abbastanza lunga che ci dovrebbe portare a Montesquieu, un altro piccolissimo paesino composto da una ventina di case, dove saremo ospiti ancora una volta di una famiglia. Eh, partiamo, purtroppo è il primo giorno di pioggia che incontriamo da un mese a questa parte, eh, subito scesi dalla, dalla macchina di Jean-Pierre, eh, veniamo colpiti da, da, una, da un, una bella piovuta abbastanza intensa che ci accompagna praticamente per tutto il tempo fino a 
fino a Barran. Eh, dopo un paio di ore di marcia Jean-Pierre ci lascia per, per tornare a casa e noi proseguiamo i perterriti sulla via di, di Montesquieu. Eh, purtroppo il, il malessere che aveva assalito Laura la sera prima non l'ha lasciata stare neanche il giorno dopo e eh, dopo diverse, diversi chilometri di, di marcia eh, con Laura molto sottotono e eh, leggermente fabbricitante, abbiamo poi scoperto nel pomeriggio, eh, abbiamo deciso di approfittare di un passaggio per raggiungere il prima possibile Montesquieu e lasciarla riposare, infatti appena arrivati a casa della famiglia che ci ha ospitato, eh, verso, le, verso le due, Laura, Laura si è infilata a letto e ne è rimasta a letto a comatizzare fino al giorno dopo. Per fortuna questa nottata di riposo insieme a una bella cena eh, con la famiglia che ci ha accolto l'ha aiutata a, a recuperare. Infatti il giorno dopo si è svegliata abbastanza energica e abbiamo fatto la, la tappa fino a Marsiac, eh, una tappa nella quale siamo riusciti fortunatamente a, fortunatamente a schivare la pioggia tutto il giorno. Eh, abbiamo camminato 21 km fino al, a questo paese di Marshak, che è un paese considerato molto grande per la zona, pensate che il canone di, di grandezza di questo paese è l'avere o meno un supermercato. Eh, fortunatamente c'era un Carrefour, dove abbiamo fatto la, la spesa per, il, per, il, per la sera, eccetera, eccetera. A Marshak siamo stati accolti eh, in via straordinaria eh, da dei preti in pensione che vivono pe, presso il presbiterio di Marshak, eh, che abitualmente non accettano pellegrini ma hanno fatto un'eccezione proprio perché in questo periodo non c'è alternativa è tutto chiuso e quindi sono stati estremamente gentili e quando siamo arrivati ci hanno mostrato una, una camera nel, nel vecchio presbiterio e ci hanno invitato a cena e anche a colazione per non parlare del caffè, biscottini, cioccolatini ci hanno coccolato manco fossimo eh, figli loro sono stati gentilissimi e la mattina seguente dopo un'abbondante colazione e una benedizione da parte di entrambi i preti siamo partiti alla volta di, di La Itta. Eh, abbiamo preso pioggia per i primi chilometri, ma fortunatamente poi il tempo ha, ha tenuto fino a, fino a destinazione. Anche oggi, anche il giorno di Marshak, da Marshak alla Itta è stata una tappa abbastanza breve di una poco più di 20 km, 22-23 km, eh, e fortunatamente siamo, abbiamo preso relativamente poca acqua. Eh, ospiti presso un, un ostello privato, ci siamo riposi, riposati e rifocillati per la tappa del giorno dopo, che era quella in, più impegnativa del, della settimana, che, che ci ha portato da Lait fino a Morlas, che praticamente è un paesino alle porte di Pau, eh, paese abbastanza grande della zona. Purtroppo, eh, eh, proprio oggi, il, il tempo non è stato dalla nostra. L'allerta meteo che ormai eh, è come una spada di Damocle sulla nostra testa da giorni si è sfogata in tutta la sua, con tutta la sua potenza. Siamo partiti stamattina alle 8.20 già con poncio e pantaloni da pioggia, abbiamo preso di tutto. Abbiamo preso pioggia, abbiamo preso grandine, abbiamo preso grandine col vento, abbiamo preso il sole, abbiamo preso anche qualche fiocco di neve trascinato dal vento e abbiamo camminato sotto, sotto questo tempo estremamente instabile tutto il giorno fino a raggiungere Morlas. Eh, la prima grandinata che abbiamo preso, che è durata solo una, una quindicina di minuti, è stata, chiamiamola simpatica, perché erano chicchi abbastanza piccoli che ribalzavano sul poncio, c'era quasi da ridere. La seconda grandinata che abbiamo preso poche ore dopo è stata veramente una, una grandinata proprio fatta e finita, 
grandine, forte, vento, ogni, ogni singolo pezzo di pelle esposto veniva preso a frustate da questa grandine, a un certo punto era così forte e così violenta la grandine che sembrava avesse nevicato lungo la strada e siamo stati costretti come i pellegrini di una volta a rifugiarci in un fienile per evitare il, il peggio di questa, di questa grandinata. Fortunatamente dopo una ventina di minuti il, la grandine è cessata e addirittura dieci minuti dopo è uscito il sole. Eh, fortunatamente abbiamo approfittato camminando a un ritmo diciamo molto molto rapido per raggiungere la nostra destinazione della giornata che è Morlas eh, che era Morlas che è proprio al, alle porte di Pau è una, domani ci aspetta una, una tappa abbastanza breve fino alle Scar dove ne approfitteremo per eh, riposare un po' e, eh, e un giorno probabilmente intero per poi il, soprattutto lasciar passare la, l'allerta meteo che eh, in questi giorni che dovrebbe finire appunto domenica dai primi giorni di settimana prossima il tempo dovrebbe tornare migliore e quindi permetterci di attraversare i Pirenei con tutta serenità ciao amici di Radio Francigena sono Marco di Due Cuori in Cammino 2400 km da Bergamo a Santiago alla prossima